2: de Bolsa con Rodrigo García de veo Hola, sí. Rodrigo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y también tal. con Alberto Iturralde, analista técnico independiente, colabora con Bolsa.com. Hola, Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, muy bien.
2: Oye, Alberto, eh, ¿no tendrás algún amigo o algún conocido que esté comprando acciones de Bengoa, no?
0: Pues seguro que tengo muchos, pero desde luego que no va a ser por recomendación mía. Y no porque no pueda rebotar, ¿eh? que seguramente rebotará, sino porque es terrible que este valor, que ya nos ha demostrado hasta qué punto es capaz de dejar enganchada a la media España bursátil, pues ahora que a los que a la otra media que no forma parte de sus vidas parece que se empieza a hacer imprescindible. Hay que tener cuidado con estas cosas.
2: Eh, Rodrigo, la verdad es que la semana pasada nos llamaron unos cuantos oyentes, ¿no? claro, muy, muy preocupados, sobre todo bonistas, ¿eh? claro. Que eso parece que el dinero...
3: Bueno, eh, los bonistas y, y los, los de las acciones, al final tenemos que tener muy clara cuál es la, la situación. Tenemos una compañía que lleva avisando desde hace muchísimo tiempo, que es una compañía para no estar movimientos como los de hoy. Eh, recalcan ese pensamiento Es decir, estar en una acción que sube Un 15, un 20, un 30% eh, Quiere decir que algo, que algo falla Y al final los bonos pues eh, Tenemos que, que tener muy claro Qué es lo que pasa aquí ¿no? Tenemos los bonos de Avengoa eh, Todos los que vencen entre 2018 y 2022 Cotizando con un descuento del, del 85% Es decir, que las personas que tienen bonos Están dispuestas a salirse de ahí Con tal de recuperar un 15% Cualquiera que sea su, su capital por lo tanto, esto indica que a ojos de los inversores, desde el punto de vista especulativo, que es el único punto de vista que nos interesa, eh, el futuro no, no parece más halagüeño, pero repito, no es peor ahora que hace un mes ni que hace ni que hace seis meses.
2: ¿Los bonistas dispuestos a renunciar al 85% de su inversión? ¿Esto se puede trasladar también, por ejemplo, a los bancos acreedores?
3: Eh, Se sí. podría
2: extrapolar, ya sé que no es exactamente lo mismo, pero bueno, eh, evidentemente van a tener que aceptar una quita de las gordas Claro,
3: no es lo mismo porque al final los bancos acreedores eh, tienen mucho poder de negociación y, y, y evidentemente si deshacen la posición, barren al mercado, tiran con, con los precios desde el punto de vista acreedor de, de Avengoa Y al final eh, es un poco el dicho, ¿no? si yo eh, le he prestado 50.000 euros a Avengoa, pues tengo un problema pero uh -huh. si... Eh, bueno, tengo un problema. Si, eh, si son los bancos los que han prestado 1.200 millones a Bengoa, pues lógicamente el problema se traslada uh -huh. todavía más a los, eh, a los bancos. Ahora mismo uh -huh. eh, el, el problema que tienen los, los acreedores pues eh, es, es, es fuerte. Eh, es difícil que los bancos intenten deshacer su posición. Lo normal es que se junten y que renegocien pues eh, una quita con el objetivo de, de rascar al menos eh, algo y que la compañía siga funcionando.
2: Claro, también hay gente que nos está llamando estos días y nos está diciendo: bueno, eh, si han metido dinero el ICO bueno, el Estado en los bancos. ¿Por qué no van a meter dinero en Abengoa? Claro, esa misma gente se debería preguntar que si meten dinero en Abengoa, los primeros que van a cobrar son los bancos. Entonces, no vamos a. Exacto. Eh, evidentemente, no es la solución, ¿no? Enseguida eh, vamos con la primera de las llamadas, que tenemos bastantes. Antes abrimos nuestro espacio con los expertos de CAU Finanzas. Eh, saludamos a Luis García, Coacha en CAU Finanzas. Hola, Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes, ¿qué tal, Fernando? Hoy a
2: más? través de CAU Plus, ¿nos enseñáis? A ver.
4: Pues mira, hoy os voy a hablar de una cosa que, bueno. ...en lugar de hablar de una estrategia... ...os voy a comentar un producto... ¿vale? Uh -huh. ...el producto que os voy a comentar... ...van a ser los CFDs... ...un ¿vale? producto... ...bueno que la gente... ...nos ha estado preguntando... ...y bueno... ver uh -huh. un poquito... ...qué es un CFD... ...un CFD se conoce... ...es un contrato por diferencia... ...y es un producto apalancado... ...¿qué ventajas tiene?... ...bueno pues nos permite... ...tanto invertir al alza... ...es decir... Se puede utilizar este producto para sacar rentabilidad cuando el mercado sube, exactamente igual que las acciones, pero tiene una ventaja añadida, y es que se puede negociar a caída de precio. Es decir, se puede ser capaz de sacar rentabilidad cuando el mercado cae. Con lo cual, bueno pues con independencia de lo que haga el mercado, si nos posicionamos correctamente, somos capaces eh, bueno pues de obtener una rentabilidad al mercado. Eh, su aplicación es bastante diversa. Yo voy a explicar uh -huh. dos modalidades para que todo el mundo lo entienda. Una sería a corto plazo, que sería, por ejemplo, el swing trading, y otra a largo plazo. Para empezar, empezaré con la de corto plazo, que es el swing trading, para perfiles tanto dinámicos como moderados, ¿vale? en los cuales vamos a invertir, como decía anteriormente, a subida y a caída de precios. Es decir, lo que iremos haciendo será ir alternando conforme vaya moviéndose el mercado, y iremos alternando los CFDs a subida, cuando el mercado dé la vuelta, pues compraremos a caída de precio. Con lo cual, eh, aprovechando esos pequeños dientes de sierra que suele hacer el mercado, seremos capaces pues, de ir sacando una rentabilidad por, pues, a corto plazo, dos, tres, cuatro días, dependiendo. Uh -huh. Y luego, por otra parte, el largo plazo. En el largo plazo vamos a utilizar la estrategia que desarrolla Joel Greenblatt en sus fondos de su gestora Godafans. Eh, para lo cual, podemos usar el radar profesional de caufinanzas.es, con lo cual podríamos clasificar las acciones según los criterios de la fórmula mágica de Greenblatt, tanto para largo como para corto, combinando las posiciones largas por el equivalente pues, a un 120% de la inversión, para lo cual, obviamente, necesitaríamos eh, los CFDs, ya que elevamos el, el apalancamiento con respecto a las acciones con posiciones cortas por el equivalente al 60% de la inversión. De esta manera, replicar el fondo GARIX de esta prestigiosa eh, gestora, teniendo una exposición neta del 50% a la bolsa y una exposición total del 180%. Digamos que estas dos posibilidades pueden derivarse a otras muchas formas de gestión, como podrían eh, diferentes usos del CFD, tanto en cuestiones de apalancamiento, cobertura sobre índices para despejar el alfa de una cartera, invertir como un fondo de retorno absoluto, etcétera, etcétera. etcétera. Y, como siempre, bueno, pues todo esto y mucho más lo podéis ver, como te dices, muchos días, eh, bueno, pues en la página de, de caufinanzas.es
2: Los CFDs en el radar de Caufinanzas Luis García, gracias. Hasta el próximo jueves.
4: Pues hasta el jueves. Un saludo, Fernando. Buenas tardes. Venga, primera
2: llamada. Antonio, hola.
4: Hola, buenas tardes. Uf, madre mía, qué voz. Pues quería preguntar por tres valores. Venga, vamos allá. Sería Renault, que está recuperando bien desde la caída que tuvo este, este verano, ¿eh? Mm. Eh, y al Banco Santander uh -huh. y, y, y la antigua
2: Aceptia Muy bien, perfecto Muchísimas Muy gracias agradecido, ¿eh? Gracias a ti Antonio por llamar eh, Por supuesto eh, nos ha dejado un poquito con la miel en los labios eh, Alberto Iturralde Al decir que se puede especular con Abengoa ¿Qué pasa? ¿Que le ves potencial a la lanza o qué?
0: No, no. Ah. De hecho, es que precisamente Es lo que yo no haría ah, decir, vale, no, vale. No, no tocaría a Bengoa vale, vale. pues, eh, Lo que quiero decir es que eh, Ahora mismo, después de la debacle Ahora parece que eh, un valor que no debía estar nunca en nuestra cartera, y de hecho no ha estado en la de mucha gente, mm. parece que ahora dicen, bueno, ¿y ahora se puede hacer algo? Pues sí, sí, se puede uno dejar la vida en Avengoa, pero hay que olvidarse de valores que ya nos han demostrado que funcionan mal.
2: Entendido. Renol, eh, Rodrigo. ¿tú? Sí, Venga, bueno,
3: como, como decía el oyente, ¿no? eh, subida muy fuerte de la, de la compañía francesa, a punto de volver a, a máximos anuales a esta zona de los, de los 100 euros por, por acción, eh, ahí va a ser bastante complicado que supere esa resistencia no por ser máximos anuales sino por ser los máximos que ha marcado Renault pues, eh, ya del, junto a, justo antes de, de, la, de la caída tan fuerte que han tenido todas las empresas industriales en el año 2008 por lo tanto no nos debe extrañar que haya mucha fuerza vendedora en esos niveles porque hay mucha gente pues lógicamente deseando llegar a su break-even, a su punto de entrada por lo tanto partiendo de la base que es una acción que nos gusta eh, aquí para proteger nuestros beneficios del corto plazo, objetivo de, de 99 desde el punto actual, sería un, un, un buen paracaídas.
2: Ahora te pregunto por Santander y Celtia, pero primero, la casa hay que empezar a construirla desde abajo, no desde arriba. Eh, Alberto, eh, aspecto del IBEX 35, la verdad es que tengo una sensación de que llevamos aquí parados durante todo el año. Es, bueno, verdad. Es, que es verdad,
0: porque fíjate, estamos cotizando en el mismo punto que lo hacíamos exactamente, bueno, hace 11 meses. Eh, a mediados de enero de 2014 estábamos aquí. Bueno, 11 meses, que va? Eh, más de 11 meses, casi dos años aquí. Bueno, pues sí, efectivamente, lo normal incluso es que si observamos ese gran movimiento lateral que venimos haciendo en todo ese tiempo, veamos que los 10.500 son una zona muy importante. De manera que, si el IBEX, como parece, eh, durante estos días continúa otro poquito más al alza, desde los 10.386, donde cierra y hasta esos 10.500, pues lo normal es que frenemos de nuevo subidas y sigamos así durante una buena temporada. Es obligatorio, eh, uh -huh. cuando nos encontramos con un índice así, buscar los valores concretos que estén haciendo lo mejor. Y, lógicamente, luego le vamos uh -huh. a dar ahí un poquito a la pizarra al, al valor concreto.
2: Luego sacamos la pizarra, claro que sí. José María, hola, buenas tardes.
5: Sí, hola, buenas tardes. Quería saber sobre INDA... Sobre Indra, perdón, uh -huh. eh, ¿qué opciones tiene de subida? Pues uh -huh. um, las tengo a 10,90, a, eh, 10, 10,95, uh -huh. si podía subir de ese precio, por un lado. Por otro lado, quería saber los dividendos que van a dar, tanto Telefónica como Telefónica ADR, y, mm, y también
4: si CELTIA es ahora Pharma mar o, uh -huh. o no.
2: Sí, sí, lo es. Muchas gracias, José María.
4: Gracias. Empezamos Escucho. por
2: Farmamar, que nos pregunta no solo José María,
3: sino también Antonio Sí, claro, pues eh, bueno, la, la antigua Celtia eh, tampoco está teniendo un comportamiento demasiado interesante en los últimos, en los últimos días ha caído hasta los soportes de 3.31, es cierto que he acompañado de un rebote en las dos últimas sesiones pero ahora mismo yo no especularía en este valor, hay un, mucha volatilidad en las farmacéuticas y hay muchísimas de ellas que lo están haciendo fenomenal sobre todo en, en la Nise en, en la bolsa francesa incluso en bolsa española si queréis luego comentamos alguna farmacéutica pero ahora mismo farmamar no es una de ellas por lo tanto si queremos entrar yo me esperaría al menos a que estos eh, a la, que las últimas resistencias del año pasado, la zona de los 3 euros, empiece a funcionar como soporte. Ahí coger un precio eh, interesante, si realmente este nivel sirve de soporte, y ahí me plantearía pues eh, estar en el valor. Mientras tanto, no hay motivos para, para entrar en, en Celte ahora mismo.
2: Uh -huh. Alberto Indras, compras a
0: 10,90. Bueno, el caso de Indra, es eh, yo desde luego sí que ahí me en, ese, en estos casos me olvido mucho de cuál es mi precio, porque qué va lateral... Pues también, pues este caso desde marzo de este mismo año, pero en un movimiento muy estrechito. Y si él observa, la parte inferior ahora mismo de ese movimiento está en los con en 9,25. Así es que, bueno, en cualquier rebote que hiciera Indra, hasta zonas de 10 euros, aunque lógicamente él dirá, bueno, es que es una faena, porque al fin y al cabo solo saco para la comisión. Ya, pero es que esa zona es de resistencia. Y sobre todo, si él lleva mucho tiempo y ya está aburrido, yo ahí me plantearía la salida en 10 euros.
2: Uh -huh preguntaba Antonio también por Santander
3: Sí, la hemos comentado el, el otro día desde aquí de estos micrófonos y la verdad es que tampoco ha cambiado demasiado la, la situación está pivotando alrededor de la zona de los 5.20 y no tiene demasiada pinta de que esto pueda eh, mejorar, sobre todo en el corto plazo con el Banco Central Europeo, con esa importantísima reunión del, del viernes eh, que seguramente implementen medidas expansivas, medidas de política monetaria expansiva, que muchas de ellas pues ya están descontadas en, en los precios tanto en la, en la renta variable como, en el, como el propio euro. Por lo tanto, yo creo que la banca en general, Santander en particular, son ahora mismo valores para estar fuera. Si queremos, podemos jugarnos este canal lateral buscando niveles de 5.32, pero tampoco mucho más de eso, porque esta zona actúa como una resistencia fuerte y creemos que, bueno, con los acontecimientos que se avecinan, pues quizás tenga más riesgo estar en esta posición que, que plantearnos una entrada.
2: Alguno decía también este año que iba a ser el de BVA pues... Bueno,
3: eh, no ha sido el año de la banca en general eh, Al final no podemos olvidar que, que hay muchas cosas que nos, nos eh, escapan que, que, que la gente pasa por alto Vamos a tener que, que valorar todos los activos hipotecarios No como ellos quieran, sino como, lo, como le manden a partir de, de febrero Y esto está lastrando muchísimo eh, Cuanto más carga inmobiliaria tenga un banco, pues más lo está cargando Pues eh, Ahí pues, prácticamente en España no se ha salvado nadie Salvo Bank Inter, no se ha no salvado nadie
2: Juan Antonio, buenas tardes
5: Hola, buenas tardes
2: Hola. Cuéntanos.
5: Quería preguntar eh, porque Alberto recomendó Ferrovial y Endesa Endesa las vendí y Ferrovial estoy en pérdidas eh, estoy en pérdidas porque la aguanto y me duele mucho vender perdiendo ¿En pérdidas
2: cuánto es en pérdidas? ¿Un 1?
5: <risa> un 3 ah, vale. Ahora he perdido 5, un 6 y la aguanté y bueno, también y, y al final, bueno, ahí la tengo entonces, uh -huh. si me eh, recomiendan mantenerla uh -huh. o asumir pérdidas y ya está. Uh -huh. Luego también, eh, me, estoy todo de más, estoy en liquidez, entonces Pero me gustaría invertir de, algo kilómetros eh, por hora. en IBEX o en DAS. De aquí uh -huh. a finalizar el año, a ver si le puedo sacar algunos puntillos. Uh -huh. Y luego, si, o algunos valores que puedan decir ellos que, que sean de aquí, interesantes de aquí a final de año.
2: Muy bien, Juan Antonio, bueno. ya que estás a puntito de pasar por un radar. ¿Eh? Sí, sí. <risa> un abrazo amigo sí, hasta
5: luego, gracias
2: Alberto, hasta luego. Ferrovial
0: Ferrovial, bueno, es que Ferrovial lo hemos llevado comentando desde que estaba prácticamente en 20 ahora está en 22.42 y yo no sé exactamente cuál ha sido su punto de compra, pero desde luego que sí, sigo pensando que va a funcionar bien pero también creo que habría que colocar un stop a eso, es decir, la zona 22 hoy, hoy cierra en 22.42 la zona 22 tiene que ser una zona de stop porque es soporte y mientras tanto, bueno, pues como objetivo alcista zona de 23, es que Ferrovial llevamos muchísimo tiempo con él, y en Endesa también, no sé, no sé exactamente en qué momento dice él que puede perder un 3%, porque creo que no hemos nunca hablado de Ferrovial por encima de donde está ahora mismo.
2: Uh -huh. Twitter eh, Roberto nos pregunta por dos compañías Fresenius y por Heineken Rodrigo.
3: Bueno, subidas muy, muy fuertes, ¿no? De, en el caso de Fresenius, eh, hemos llegado a niveles de 69,49 el día, el día de hoy. Eh, estamos en máximos. ¿Esto qué quiere decir? Que prácticamente no hay nadie en el valor que necesite vender con pérdidas. Por lo tanto, es poco probable, al menos en el corto plazo, que haya una fuerte corriente vendedora. Para entrar, pues. Niveles de 68, 75, 70, 68, 80, esta última resistencia cuando empieza a funcionar de soporte pues presenta el punto óptimo de entrada colocando stop loss en niveles de 66, 75 pues a partir de ahí pues eh, la manera más óptima, la manera óptima de gestionar una posición en este tipo pues es que suba todo lo que quiera ya nos iremos preocupando de subir el stop loss Conforme la posición vaya a nuestro favor, pero realmente eh, pinta bastante bien la acción alemana.
2: José Ramón, buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes.
2: Vamos a ver.
5: Quería preguntar por FCC, que lleva un bastante tiempo bajando.
2: Uh -huh.
5: Están compradas a 14
2: y bueno, pues el precio ahora mismo está justo en la mitad. A está. ver si podrían decirme algo. Estás pilladísimo, ¿no? Sí. Gracias, José Ramón. sí. sí. Gracias a ti. Alberto, a ver. Pues
0: aunque, aunque suene duro, es, es muy buen síntoma Que el que está enganchado en 14 Ahora se pregunta si tiene que vender ¿Por qué? Porque eso funciona exactamente con el sentimiento contrario Fomento estuvo durante mucho tiempo De una manera artificial en la información Es decir, entra fulano, sale mengano me Que si el Coplovis, que si esto, que si lo otro Para de alguna forma ponerse de moda Lo consiguió y una vez que vendió títulos Todos los que pudo Ha caído vale, A partir de ahora, quienes se han quedado enganchados por encima de 10, que han sido muchos, bueno, pues dicen, eh, ¿esto qué hago? ¿Me quedo? ¿Salgo? Bueno, pues yo ahora mismo, ahora personalmente, ya creo que no es el momento de eh, liquidar. Si estoy si estuviera en 14, seguiría dentro con un stock, ahí, ahí sí que vamos a hacer una cena porque le vamos a dar uno mucho más mucho más abajo, uh -huh. pero seguiría con un stock en zonas de 5.40. Ahora está en 6.55, ¿y por qué? Estaría en 5,40 el stop. Yo creo que lo más normal es que el Fomento, de alguna forma, durante estos meses vaya sacando algo negativo que haga salir a todos los que ya están inquietos en el valor. Y eso, si se produce, ojalá se produzca, si decir, saquen noticias negativas, puede generar un rebote una vez que ese núcleo duro que nos vendió los títulos por encima de diez recupere las acciones. Pero ya con el enganchón que él tiene, sería paciente. Esa zona 5,40.
2: Eh, a ver, Juan Antonio, otro oyente, el, el oyente que nos llamaba, que se la ha por ahí el tontón, eh, nos preguntaba también por el DAX. Nos pide, por favor, que, que hables un poco del DAX. ¿Yo? Sí, sí, Alberto. ¿tú?
0: Ah, perdona. Bueno, yo creo que el DAX seguramente durante estos días va a frenar en zonas de 11.500. Eh, yo en la operativa traigo desde 10.950 a los largos, ahora lo tenemos, ha tocado hoy, bueno, ha estado cerrado en esas zona de eh, 11.400, y lo normal es que veamos otro poquito más de subida y si abrimos el gráfico de los últimos meses, veremos que esa zona, 11.500, es de acumulación de giros, bueno, es, una, es una resistencia muy fuerte, con lo cual, bueno, pues yo creo que el DAX, una vez que alcance esa zona, irá frenando. Pero si nos planteamos una operación de medio-largo plazo, yo no haría absolutamente nada, porque creo que todos los índices van a ir frenando subidas. El IBEX ya lo ha hecho, y está lateral, y para comprar medio-largo plazo, desde luego, no creo que haya ahora mismo nada claro que no sea en determinados valores.
2: ¿no? Uh -huh. Nos preguntaba también Juan Antonio por el dividendo de Telefónica.
3: Sí, bueno, el dividendo de Telefónica ya, ya ha tenido lugar. Lo han uh -huh. repartido mediante derechos de suscripción, uh -huh. y en este momento, si no me equivoco, debe tenerlos cotizando en su, en su cuenta. Por lo tanto, ahí tiene varias opciones, puede vender los derechos a la empresa y cobrar en efectivo a un precio pactado, puede vender los derechos a mercado o, que es lo que mmm, va a hacer la mayoría de las personas y es lo que haría yo en último lugar, es esos derechos cuando llegue el vencimiento pues se transforman directamente en unas pocas acciones más al final ahí lo que estamos haciendo es eh, sobreponderar eh, telefónica que está muy bien si nos interesa tener más telefónicas pero si no pues bueno nos obligan de una forma pues esa, ese silencio administrativo nos obliga a convertir nuestros derechos en acciones por lo tanto si no me equivoco todavía tiene que tener los derechos de suscripción fluctuando en su cuenta el oyente Wall Street
2: vistazo al mercado americano Wall Street hasta ahora con caídas suaves caídas del 0,2% de avión, SP500.
6: Sí, la bolsa de Nueva York se está viendo penalizada en esta última sesión de noviembre por las caídas en los sectores de consumo y salud. Los valores energéticos, sin embargo, revierten las pérdidas del viernes pasado gracias al rebote del precio del petróleo. Con todo, el índice estándar en pur 500 va camino de encadenar su segundo mes de avances. Vuelve, por lo tanto, la actividad a pleno rendimiento en Wall Street con una semana a la vista muy intensa. El sector minorista vuelve a estar en el punto de mira. Recordemos que hoy, Cyber Monday, las compras online ya se han adelantado a las compras en las tiendas físicas durante el fin de semana del Black Friday. El Dow Jones Industriales está cayendo ahora un 0,23%. ...hasta 17.758 puntos... ...el S&P 500 en 2.085 puntos... ...recorta un cuarto de punto porcentual... ...mientras que el tecnológico Nasdaq Composite... ...se deja todavía más, un 0,45%... ...aunque todavía se defiende por encima... ...del nivel de los 5.200 puntos... ...dentro de la Dow Jones... ...los valores más castigados a esta hora son precisamente valores relacionados con el consumo Nike, el fabricante de material deportivo es el farolillo rojo del promedio industrial con una caída del 1,82% y a continuación vemos a Walmart que cae un 1,7% Disney también está retrocediendo un 1,17% Home Depot otra, otro de los gigantes minoristas estadounidenses retrocede en torno a un 1%. En este índice de los Blue Chips vemos subidas para el fabricante de maquinaria pesada Caterpillar del 1,9% y a continuación vemos a las dos grandes petroleras estadounidenses, Chevron que sube un 1,3% y ExxonMobil que se anota un 1,2%. Dentro de los uh, grandes valores, eh, pues vemos también a uh, las tecnológicas como Intel, IBM, Apple, Microsoft, uh, todos valores que están ejerciendo de contrapeso a las caídas uh, del sector de uh, consumo y de salud. Los inversores uh, se mueven con mucha cautela a la espera de conocer importantísimas referencias a lo largo de las próximas sesiones. Una semana que va a acabar con el último informe de empleo del que va a disponer la Reserva Federal antes de su reunión de eh, diciembre. El 74%, eh, perdón el mercado descuenta un 70, un 76% de probabilidades para que la Fed actúe dentro de eh, tres semanas. Por cierto, la Fed está considerando limitar sus eh, poderes de financiación de emergencia a los bancos, un cambio exigido por el Congreso después de la controvertida decisión de la Reserva Federal de asistir a AIG, Citigroup y otras entidades en 2008.
1: las claves de mañana.
7: Mañana es 1 de diciembre en la Eurozona. Datos de paro y PMI manufactureros, también por países. Paro, además, en Alemania y en Italia. En Estados Unidos, ISM manufacturero y gasto en construcción en España. El Banco de España actualiza datos de crédito a familias y empresas. Fuera del euro, el Banco de Inglaterra publica resultados de sus últimas pruebas de resistencia a la banca. Tenemos también PIB en Brasil en clave empresarial Cifras de ventas de los fabricantes estadounidenses de automóviles. Desde la FED habla el responsable del distrito de Chicago, Charles Evans.
1: En Internet existen muchas maneras de invertir tu dinero. Por ejemplo, puedes invertir en un crowdfunding para construir una impresora 3D que imprime burritos mexicanos. Si no te lo crees, búscalo. O puedes entrar en selfbank.es y elegir entre más de 1.800 fondos de inversión. Además, sin comisión de custodia ni comisión por operar, Tú eliges Selfbank. Hazlo a tu manera. Intereconomía Energía. Enciende tu vida. Sé inteligente y cambia ya tu contrato de luz y gas con un 20% de descuento sobre tu tarifa ahorro. Contrata ya Intereconomía Energía. Ahorrarás apoyando a tu grupo. Más información en el 91 193 166. 91 193 -1666. Escuchan ustedes InterEconomía. El consultorio de cierre de mercados.
2: Consultorio de Bolsa, hoy con Rodrigo García de XTB, con Alberto Iturralde, eh, analista técnico dependiente y se incorpora también a esta tertulia, estábamos hablando de fútbol, lo digo claramente, a esta tertulia económica Antonio Banda, consejero delgado de Filcapital.com. ¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes. Buenas tardes. Nada, opiniones dispares. ¿eh? Sí, la, sí, 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 ¿eh? claro, por supuesto, pero ahí está el debate. ¿Los deportistas invierten mucho a través de fondos de inversión? ¿Tienen sus agentes y eso? Sí, ¿no? Bueno,
7: de hecho, hay algunas... Eh bancos que tienen su banca privada y su
2: área especializada
7: en, en futbolistas, este sí. Claro. al final uh -huh. echa cuentas de lo que ganan uh -huh. y desde luego de lo que invierten uh -huh. solamente tenemos a Ronaldo que se ha comprado un avión, o sea que uh -huh. no sé si es una buena o mala inversión, bueno. pero ahí lo ha hecho o sea uh -huh. que no, no creo que vaya buscando la rentabilidad
2: no, yo creo que tampoco o
7: sea que creo que muchos de ellos tampoco o sea que en, en, uh -huh. en realidad sí que es fácil aconsejarles ¿no? porque la realidad es que cuando te acercas a la hora de, de hacer asesoramiento a las personas, eh, como hacemos en Field Capital, lo que tienes que buscar es el perfil de riesgo, ¿no? Y para, realmente para un futbolista, su perfil de riesgo está muy marcado porque tiene unos ingresos muy altos en muy corto plazo y luego realmente no, no sabe qué le puede deparar, ¿no? Entonces, uh -huh. tiene que hacer unas inversiones fuertes pensando más en el largo plazo que en el corto plazo, ¿no? o sea, que uh -huh. es el típico perfil que es muy difícil que se dé en otras actividades, ¿no? O Esa de estar trabajando a todo ritmo 6, 7 años o el que más llegue a 10 y pensar que tienes que vivir de esos ahorros eh, sí. los 30 años restantes. Entonces, sí. es una buena forma de hacer un análisis para buscar rentabilidades en carteras con horizontes largo plazo. ¿no? Uh
2: -huh. También hay fondos de inversión que invierten en jugadores también, que esa es otra... Sí, en
7: uh -huh. en, en, y en equipos de fútbol, ¿no? Uh -huh. O sea, yo creo que está abierto todo a invertir y sobre todo a rentabilizar, ¿no? Uh -huh. el, el que los clubes de fútbol, pues, alguno de ellos esté en la bolsa, ha dado lugar a que hay también muchísimas oportunidades para que otros deportes pues piensen también poder recibir financiación a través de los mercados, ¿no? También tenemos muchas emisiones de bol en, en bonos que que
2: corresponden a algunos de activos deportivos. ¿no? Uh -huh. 2016, ¿cómo se presenta para el mercado de fondos de inversión? ¿Va a haber cambios legislativos? ¿Van a seguir las cosas igual?
7: Bueno, el, en, en principio, eh, el objetivo es que MIFID II sea aprobado en diciembre de 2016. Uh -huh. eh, uh -huh. Han surgido últimamente pues, bastantes comentarios de que quizás se retrase otro año, que pueden intentar retrasarle dos años más. Lo que es cierto que es que aunque no entre MIFID II en diciembre del año que viene, lo que sí que tenemos que hacer es forzar a que todo lo que dice MIFID II empiece ya y que no haya que esperar en el momento que entre la regulación, sino que sean los inversores los que obliguen a las entidades financieras a ponerse en un entorno regulatorio que sea... Porque se el, eh, el tema regulatorio se crea para que el cliente esté más satisfecho con su banco. No va a poner problemas ni al banco ni al inversor. Por lo tanto, yo creo, como cosas co que dice Mifid, que es el saber lo que te cobra cada banco por cada una de esas actividades, tendría que ser pública ya, no hace falta que te, no lo diga el regulador, ¿no? Uh -huh. cada, cli cada cliente, y lo marcamos un poco en nuestros derechos del inversor. O sea, tienes unos derechos que, que el banco tiene que cumplir y, por lo tanto, sí. Si ...tienes que saber cuánto te cobran por las comisiones... ...el banco te lo tiene que decir, o sea... Eh, ...aunque entre en MIFITOS y luego... ...sea todo más obligatorio, más público... ...y que llegue a todo el mundo... ...ahora mismo, tu cliente de un banco... ...te puedes ir al banco y que te digan... ...cuánto te cobra, porque es que... Es que si, no, ...si no sería una cosa absurda... ...y de igual manera que el asesoramiento que te estén dando también corresponda a lo que necesites, no a lo que el banco quiera darte. Entonces, uh -huh. son cosas que más que el eh, la nueva regulación ponga en marcha es que son la mayoría de sentido común que el inversor, en cuanto tenga algo de formación y que además tenga ganas de ponerse a pensar en su futuro financiero, tiene que poner en marcha. Y es más el inversor el que lo tiene que poner en marcha que no el que sea la Comunidad Económica Europea o, o la Unión Europea uh -huh. la que decida cuando el banco tiene que hacerlo. O sea, que esa es la gran diferencia y yo creo que la revolución en fondos de inversión y en el mundo de los fondos uh -huh. viene de la mano del inversor, que es el que tiene que empezar a tomar el control de su dinero uh -huh. y obligar a, la, a los bancos a que le informen simplemente con eso. Y con eso es suficiente para movilizar y luego que la regulación pues también apoye. Pero desde luego el ganador de todo esto siempre es el que ahorra dinero y es el inversor ninguna, sin ninguna duda.
2: Antonio Banda, Filcapital.com eh, Nos vemos el próximo lunes. El lunes volvemos. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. gracias. Seguimos con el consultorio de bolsa. Más llamadas. Carlos, hola. Hola, buenas noches. Buenas, ¿qué tal? Sí, mira,
5: eh, quería saber la opinión de los especialistas sobre uh -huh. la mesa,
2: Gamesa, soportes y
5: resistencias, y uh -huh. a ver qué opinan del de segundo intento que ha tenido ya a los setenta de no superarlo. A ver Perfecto. qué pinta tiene.
2: Muchas gracias. Muchas gracias, felicidades <risa> por Alberto Gamesa.
0: Bueno, eh, realmente está muy fuerte ahora de manera inmediata y ese, ese intento en realidad todavía no ha sido intento, ha sido una ha alcanzado esa zona, pero el hecho de que haya frenado temporalmente se debe un poquito también a lo que ha hecho el resto del mercado durante la tarde. El problema de la mesa es el historial que tiene y es que es un valor que así como sabe subir muy rápido, lo ha demostrado durante estas semanas, también sabe caer. Así es que solamente podemos especular en estos precios... ...y somos muy disciplinados a la hora de asumir una pérdida... ...que en el caso de este valor, que cierra hoy en 16,57... ...estaría esa pérdida en 15,75, ese sería el stop... ...y como siguiente objetivo alcista, si quiere superar esa zona de máximos... ...que por ahora no hay nada que nos deba hacer desconfiar en ello... ...estaría en la zona 17,70, el siguiente objetivo alcista... ...pero yo no lo compraría por esa dificultad, pero si lo hago... Esos 15.75, ¿cómo es todo?
2: 91 1851, 1851. Os recuerdo que si os habéis perdido algo, mañana por la mañana Borja cuelga en Twitter y en Facebook el consultorio de este lunes. Hola, Feliz, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Vamos a ver, Vamos. tengo
7: aquí tres títulos a ver qué, qué hacemos con ellos. Vamos a ver. Tengo técnicas reunidas, uh -huh. compradas a 40,50 Quería comprar unas pocas más. Uh -huh. Bolsas y mercados a 32.50. También quería coger alguna más. Y a ver qué hago con tubos Reunidos. Que se han pegado un batacazo, vamos. Y no sé por qué. Uh -huh. Pues eso era todo.
2: Muchísimas gracias, me... Félix. Muchísimas gracias. ¿Cómo lo veis? A ver, Rodrigo, empezamos contigo.
3: Bueno, me gusta, me gusta técnicas reunidas, a pesar de lo que ha ocurrido en los últimos días, en las últimas semanas. Es un, es un valor que me gusta bastante. De hecho, las caídas se han frenado justo en la directriz alcista principal que lleva marcando, pues desde bueno uniendo estos mínimos que llevamos desde el verano de 2013. No es casualidad que las caídas se hayan detenido, hay que hayan encontrado apoyo en ese ejercicio. Por lo tanto, sí que somos eh, optimistas con, con técnicas reunidas, porque al final ya sabemos que eh, sobre reacciona de una manera espectacular las caídas que hay en el, en el precio del petróleo, cuando su negocio pues realmente eh, poco tiene que ver con, con el precio en el corto plazo del, del petróleo. Mucho cuidado con lo de comprar más, porque al final... Eh, estamos incrementando el riesgo de forma eh, mayor, proporcionalmente mayor, de lo que lo estamos haciendo con la rentabilidad. Por lo tanto, eh, tenemos que tener claro que eso no va a ser un problema para nuestro portfolio, para nuestra, para nuestro riesgo sistemático, para con el mercado, porque, eh, desde luego, mmm, nunca podemos eh, sobreponderar una acción lo esté haciendo bien o lo esté, o lo esté haciendo mal.
2: Uh -huh. eh, ¿Bolsas y mercados para ti, Alberto?
0: Yo creo que eh, bolsas y mercados seguramente... Va a rebotar. Ahora bien, hay un problema. Y si él las tiene ya compradas, yo desde luego no incrementaría. Estamos hablando de que él planteaba lo mismo pare o parecido al caso de técnicas. Bueno, tiene un stop o unos mínimos que ha marcado durante estos días en los 32 euros. Pues ya está. Si ya las tenemos, un rebote durante estas sesiones hasta zonas de 34,70, hoy cierra en 33,16, bueno, pues esos 34,70 son resistencia. Ahí se puede plantear si quiere seguir dentro o no. Pero yo desde luego tampoco incrementaría en bolsas, y, desde luego, sí, me plantearía aplicar un esto con un cierre por debajo de 32. Nos uh
2: -huh. hablaba Félix de Tubos Reunidos. Es verdad que es una compañía que hoy ha sufrido una importante caída, cercana al 10%. La verdad es que no está siendo el año de Tubos Reunidos. Y, hombre, es importante porque hoy tuvo reunidos ha caído en contra del resto del mercado, ¿no? Eh, ¿Hay algo por ahí detrás que sepáis? O...
3: No, eh, es que cuando una acción empieza a tener comportamientos de este tipo, como lleva eh, tuvo reunidos desde sí. prácticamente inicios de 2015, pues tardamos bastante en saber que es lo que, lo que ocurre cuando todo el mundo, lo que dice Alberto siempre, cuando todo el mundo eh, se da cuenta que es una acción para no estar, pues es cuando empiezan a aflorar realmente lo que, lo que realmente ha pasado en ese sentido. En los reunidos hemos visto que ahora mismo marca un mínimo de 77 céntimos eh, por acción en la, en la jornada de hoy, estamos no demasiado lejos de los mínimos que marcaba ya allá por el año 2005, desde esa subida que tuvo desde el 2005 al 2007 no ha parado de caer. Una pausa en 2010-2011, pero no ha parado de caer. Nos ha eh, Durante muchísimos trimestres nos ha enseñado Tuvo Reunidos que no es una acción para no estar y ahora mismo, eh, desde luego, comprar más eh, sería lo, lo peor que podríamos hacer. Pero si le queremos dar una oportunidad, pues eh, intentar eh, esperar un rebote en la jornada de mañana, cuando hay estos movimientos tan agresivos, eh, suele eh, corregir un poco antes de deshacer la, la posición que, como decimos, uno tiene demasiada pinta de que esto en el corto plazo eh, pueda rebotar.
2: ¿Querías añadir algo, Alberto? Sí,
0: sí. Eh, no solamente habrá algo que lo tienen que conocer desde dentro, sino es que, que lo conocen...
2: Se ha movido hoy mucho, ¿eh? Mucho volumen, además.
0: Sí, sí. Y de hecho, no solamente hay, que no, todavía no lo sabemos, lo, nos lo dirán cuando esto ya haya caído más, sino que lo saben desde septiembre de 2014. Así es que, ojo, porque estamos hablando de algo que desde dentro se sabe hace más de un año. Si en algún momento empiezan a soltar la información negativa que justifique esta caída, explicaremos por qué se debía haber previsto en el 2014, que ya sabían algo desde dentro. Son, son muy, muy, muy cocos, muy cómodos.
2: Hola, María.
5: Hola, buenas tardes.
2: Buenas tardes. A ver.
5: A ver, he dicho para preguntar, AXA, de París. Sí. Y los SACS-Stroes, del CETRA. Tengo también Visco, pero como está en subida libre, pues no sé, tengo bastante ganancia, no sé si vender o seguir.
2: ¿Cuál es de CETRA, que no te he entendido?
5: El CETRA, SACS-Stroes.
2: Vale, ok, perfecto. Gracias, María. Gracias. Algo más sobre tu voz.
3: No, que bueno, al final nosotros lo que tenemos que hacer es fijarnos en lo que nos está diciendo el propio precio de la cotización y nos lleva diciendo muchísimo tiempo que es una acción bajista y al final pues podemos eh, hacer especulaciones sobre una ampliación de capital, sobre unos resultados, lo que queramos pero la única realidad es que el precio nos dibuja que hay muchísimas más órdenes de oferta o al menos más órdenes de oferta con mayor uh -huh. fortaleza que órdenes de, de demanda y eso es el, el motivo número uno por el cual una acción no la debemos de tener nunca en cartera.
2: Venga, en un minuto sacamos la pizarra. Antes, eh, ¿completamos con AXA?
3: Sí.
0: Bueno, está está durante estos días eh, superando una zona de antigua resistencia, esa zona 25,17. Hoy está en 25,61. Lo normal es que continúe más a las zonas. Probablemente de 27,20. Yo ahí saldría. De hecho, saldría precisamente porque en el pasado, y con mucha recurrencia, frenó subidas justo en esa zona 27,20. Así es que, Ojo, porque a partir de ahí, lo más normal es que frene, en este caso también. Y bueno, no hay valores ahora mismo con gran recorrido y AXA tampoco lo es.
2: La pizarra. Eh, sacamos la pizarra. Eh, lo siento por María, pero es que no me he enterado de la empresa del Daxetra. No, No le hemos cogido aquí ninguno bien. Eh, si no la manda, mañana o el próximo lunes hablamos de ella. Que nos mande un WhatsApp o nos mande un Twitter a cierre de Mercados. La pizarra de Rodrigo García.
3: Sí, pues quería comentar un valor que, que he escuchado por aquí hace un ratillo, que dentro del mercado español pues es quizás de lo más interesante que ahora mismo es Viscofan. Eh, La subida que ha tenido hoy ha hecho salirnos de este canal en máximos, canal con ligero sesgo bajista, y ahora parece que se despeja el camino hasta ver un nuevo máximo, niveles de 58, 90, perdón 59,90, incluso los, eh, 60, los 60 euros por acción. La, la apreciación del dólar, ese fortalecimiento de la economía norteamericana, evidentemente hace el resto, y la sobrereacción que ha tenido al informe de, de la OMS de hace tan solo unas semanas, pues, también la ha lastrado este recorrido este feeding que está realizando la, la acción pues invita a entrar justo bueno, en, en el cierre de hoy en la apertura de ayer, que no creo que haya demasiadas diferencias, dará un buen timing de entrada para esta compañía
2: Muy bien, nos piden por favor, por favor, por favor que entre una llamada más, José, hola José
5: Hola, buenas tardes, buenas eh, tarde. Rápido. una pregunta rápida, Venga. Alibaba vale. y Ferrari,
2: muy bien, las dos las tienes Sí, las tiene eh, que tener. Eh, Alberto Iturral, de tu bueno
0: Bueno, mi pizarra es Inditex, y es que, vuelve de nuevo a las andadas, es un movimiento relativamente similar al que comentaba Rodrigo con respecto a Viscofan. Mm. Yo en el caso de Inditex colocaría el stop en los 33,20, es ahora mismo en 34, Pobre. y el objetivo alcista para las próximas semanas en 37 euros. Está
2: como un tiro Inditex también, Grifols.
0: Sí, y, también, y además, mira, otro que también tiene un, un, una estructura muy similar, porque después de haber superado máximos, se ha vuelto a apoyar a modo de pullback. Otro de los valores que también seguramente tenga un 2-3% en el corto plazo de la alza.
5: Mm -hmm.
3: eh, Alibabao, Ferrari... Pues bueno, en el caso de Ferrari no, no pinta bien. Desde que ha empezado a cotizar no, no ha parado de, de caer. Estamos ya en los 46 dólares por acción para la compañía italiana que cotiza en, el, en la bolsa de, de Nueva York. Y ahora mismo, pues eh, hasta que pase una presentación o dos de, de resultados y las eh, las cotizaciones no reflejen las las cuentas, eh, no, no, no seríamos partidarios de entrar, al menos en el corto plazo. Muy
2: bien. Eh, vamos poniendo ya el punto y final Alberto Iturralde, eh, Aduriz este es como los buenos vinos ¿eh? Ay, con los años, en tres, en... madre mía
0: de, de tres
2: en tres madre mía madre igual nos lo
0: alquilamos a los del Atlético
2: <risa> <risa> pero hombre, nosotros tenemos a Jackson Rodríguez vamos, la mejor sí, inversión bien. que hemos hecho en... <risa> nunca Alberto Iturralde, Oye, muchísimas bien. gracias un fuerte abrazo, un fuerte hasta abrazo. el próximo no. lunes eh, Rodrigo García, que te voy a decir también eh, nada, te esperamos el próximo lunes con tus sabios consejos y tu sabiduría muchísimas Muchas gracias
1: Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil operativa DAX.com.
0: Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.